0: La filosofía moderna es una filosofía mayormente racionalista, en la que, de un modo u otro, la razón se erige en sustituto de la divinidad que dominó durante el medievo. Pero el racionalismo tiene grados. Una cosa es la fascinación por una razón pura equiparable a la lógica, que culmina en Kant. Y otra, la duda ante el poder de una razón que de hecho habita en un ser humano concreto y sometido a los impulsos sensibles. Los moralistas británicos se sitúan en este terreno en el que el punto de partida es la psicología humana aunque ellos hablan de la naturaleza y no una racionalidad abstracta. Hobbes es el primero que parte de la realidad de una naturaleza humana que tiende al egoísmo y a la guerra. El hombre es un lobo para el hombre y hay que meterlo en cintura, para ello se ha creado el estado. Hobbes fue un pensador pesimista fruto de las luchas internas que tuvo que vivir, que le llevaron a desconfiar de la naturaleza humana violenta y desenfrenada, dominado por los deseos y las ambiciones de cada individuo. Pensó que solo la represión de la ley podrían causar y mantener una vida pacífica y controlada. Distintas son las ideas de quienes le siguieron, tal es el caso de Hume y Adam Smith. Ellos coinciden en ver al ser humano como un ser en principio sociable con sentimientos compasivos hacia sus semejantes y en tales sentimientos sitúan el fundamento del sentido moral que todos poseemos pues la moral es eso, un sentido, un sentimiento que necesitará ciertos retoques y correcciones eso sí, pero en definitiva explicará que lo no con natural al ser humano es la armonía social basada en un sentimiento común No solo los buenos sentimientos, los más sociables o morales son aprovechables y no deben ser menospreciados por la teoría moral, sino que incluso el egoísmo es visto como algo útil, útil para la industria que empieza a ser el vector de la productividad y de la capacidad de transformar las cosas para ponerlas al servicio de las personas. Bernard de Manville enuncia mejor que nadie esa teoría en la que la economía ocupa un lugar privilegiado y es el fundamento de todo lo demás, algo que hoy ha dejado de sorprendernos, pero que en aquel momento fue innovador. En la fábula de las abejas se despliega la teoría más provocativa a favor de la utilidad de las pasiones para el bienestar general y la conversión automática de los vicios privados en beneficios públicos, uno de los alegatos más directos a favor del laissez faire económico, político y en definitiva también moral. Smith seguiría a Manville en su análisis de la codicia o de la avaricia, no ya como meras pasiones, sino como ventajas o intereses. Pero antes de llegar a Smith y ver cómo las tesis sostenidas en la riqueza de las naciones se complementan con unas teorías de los sentimientos morales, conviene que nos detengamos en David Hume, el único filósofo ilustrado que se distancia de sus contemporáneos al no suscribir una teoría del contrato social como hipótesis racional que justifica la necesidad de un Estado. Hume no comparte la tesis del racionalismo continental y privada la razón del papel preponderante que le supone el comportamiento moral. La razón esclava de las pasiones A Hume no le gustaba la filosofía de Spinoza, al contrario, la calificó de horrorosa, de, de algún modo no obstante, se sitúa en la línea del filósofo holandés al considerar más importante aprovechar la fuerza de las pasiones y el poder motivador del comportamiento que poseen que la anulación sin más de las mismas, como se proponía desde las teorías éticas racionalistas. Hume tiene claro que las pasiones son impermeables a la razón. No solo eso, sino que se atreve a defender las tesis de que la misma moral es de algún modo irracional. En cualquier caso, la moral no deriva de la razón. Una conclusión a la que llega a través de una teoría epistemológica que también como la de Spinoza, rehuye los dualismos y que habrá de llevarle a formular lo que siglos más tarde será como denominado falacia naturalista. Una forma de argumentar habitual en los textos filosóficos de los tiempos, pero falaz en la medida en que deja al descubierto la ilógica intrínseca del razonamiento moral. Veámoslo con cierto detenimiento. La filosofía de Hume empezó siendo abstrusa y críptica como lo era en general la metafísica, pero lo fue a su pesar y pronto su autor se esmeró en corregir una manera de expresar su pensamiento, que a fin de cuentas no tenía la, la recepción esperada porque requería un esfuerzo excesivo para ser entendida. El fracaso material de su primera gran obra, el tratado sobre la naturaleza humana, en la que había puesto todas las esperanzas de un joven filósofo que está convencido de haber descubierto la forma perfecta de hacer filosofía le lleva a reformular sus ideas haciendo más concesiones al lector, no exigiéndole tanto esfuerzo, simplificando el lenguaje, clarificándolo y rebajando en definitiva la filosofía a un nivel más cercano. La gente cultivada explica él mismo suele pertenecer a dos mundos, el de los eruditos y el de los conservadores. Lo penoso es que ambos mundos se hayan Separado, la separación del sabio y del buen conversador deben de haber sido el defecto más grave de los últimos años y tendrá una influencia perniciosa en los libros y en la amistad. El sabio debería saber representar ambos papeles a fin de evitar que su pensamiento se volviera más y más ininteligible y divorciado de la experiencia que vivimos en la vida en común y en la conversación. Sea un filósofo, pero no dejes de ser un hombre. Tal será la máxima que parece guiar la obra de David Hume, tras haber aceptado el fracaso de su primer gran libro con el que, dicho sea de paso, luego ha pasado la historia. No es que deba uno eludir las grandes cuestiones, pero sí tener en cuenta que la verdad nunca es transparente, clara ni fácil de transmitir. Intentar explicarla con un lenguaje oscuro no solo le hace más ininteligible, sino que puede llegar a enmascarar el pensamiento dando paso al prejuicio y a la superstición, dos peligros contra los que el filósofo luchó con toda el alma en la mayoría de sus escritos. Por encima de todo, Hume quería evitar ser dogmático y por decirlo con una expresión vulgar, dar gato por liebre. Hay que aproximarse a la realidad con las luces de la razón, es el imperativo de la época ilustrada y por lo tanto hay que conocer de entrada cuáles son los límites de, de esa razón que va a servirnos de guía hay que determinar qué podemos conocer racionalmente y en qué menesteres la razón será incapaz de ayudarnos. La ciencia ha introducido el método experimental como la única fuente de conocimiento. La experiencia nos presenta regularidades que convertimos en leyes. Pues bien, ese mismo método debe ser llevado al campo de la moral. Hay que introducir el método experimental de razonamiento en los temas morales. Y para empezar hay que servirse de tal método para ver cómo funciona el entendimiento humano, cómo conocemos, cuál es el proceso del conocimiento. Sabiendo cómo funciona el entendimiento humano, podremos distinguir las creencias no fundamentadas de las que tienen fundamento las deducciones válidas de las meras falacias. El resultado que deriva de tales intenciones expuestas por Hume al inicio de su investigación sobre el entendimiento humano, es una teoría del conocimiento que supone en el proceso de conocer la realidad dos fases, primero las impresiones, después las ideas, esto es, lo primero que reciben los sentidos son impresiones, un olor, un sabor, un ruido, una forma, un dolor, a partir de los cuales la mente elabora ideas, da nombre a las sensaciones, un olor es fuerte, un sabor es dulce, un ruido asusta, un golpe duele. Las ideas en principio muy simples se combinan entre sí y lo hacen siguiendo, unas reglas a las que Hume llama reglas de asociación, y son las siguientes, semejanza, contiguidad y causalidad. Gracias a ellas podemos comparar sensaciones similares o cercanas, recordar experiencias pasadas o conectar unas ideas con otras. Nuestro mundo es como un encadenamiento de sensaciones que remiten las unas a las otras y nutren el conocimiento sobre nosotros mismos y nuestro entorno. Pero la regla de asociación más decisiva para el progreso del conocimiento es la causalidad, pues esta es el nexo que nos permite vincular una realidad de sus situaciones a otras estableciendo relaciones de causa-efecto. Lo novedoso de Hume es la teoría de que la causalidad no está en los hechos, sino en nosotros, en nuestra especial manera de relacionarlos. Es la mente humana la que relaciona el fuego con el hecho de quemar y llega a la conclusión de que el fuego quema después de haber experimentado más de una vez que es así, es la mente humana la que descubre la ley de la gravedad al darse cuenta de que las cosas caen. La base de la ciencia es la inducción, la repetición de actos similares, la costumbre a fin de cuentas, una base tenue como fundamento de leyes universales, pero es la única que podemos aducir como fundamento de lo que creemos que son leyes de la na naturaleza. Así funcionamos, no sabemos si el sol saldrá mañana, repite provocativamente Hume para poner de manifiesto la debilidad y la contingencia del método inductivo. Hasta ahora el sol ha salido todos los días, pero dado que la base de tal verdad es la repetición, hasta hoy, de un mismo hecho, quizás debamos pensar que calificarla como verdad es excesivo y que tal vez sería más acertado verla como una mera creencia. En pocas palabras, a juicio de Hume, la relación causa-efecto no procede de la razón, sino de la costumbre. Tal forma de pensar y de concebir el conocimiento sitúa a su autor en el grupo de filósofos calificados como escépticos, un escepticismo que irrita Kant, y si bien, como él mismo confiesa, le libra del sueño dogmático que le habían provocado la filosofía recibida, le obliga, sin embargo, a buscar una explicación más racional de nuestra forma de conocer lo hará en la teoría de los juicios sintéticos a priori, más ambiciosa que esas meras reglas de asociación que había aportado su antecesor. Dos ideas conviene retener para mis propósitos de la teoría del conocimiento de Hume. La primera, utilizando sus propias palabras, que el pensamiento más vivo es inferior a la sensación más tenue. La segunda, que la razón no es el principio del conocimiento teórico y menos aún del práctico. Si en el mundo exterior no existe, por decirlo así, la causalidad, menos aún la distinción moral más, sujeta a variaciones, estará en la realidad que nos entra por los sentidos. Para explicar de dónde salen los juicios morales, X es encomiable, Y es reprobable, necesitamos algún elemento más. En definitiva, todo racionamiento posible no es nada más que una especie de sensación. No solo en poesía y en música debemos seguir nuestro gusto y sentimiento, sino también en filosofía. El Sentimiento Moral ese algo más que explica la distinción moral entre el vicio y la virtud es, en opinión de Hume, un sentido interno que, como ocurre con la causalidad, establece una conexión interna, una costumbre entre ciertos comportamientos y nuestra aprobación o desaprobación de los mismos. De la misma manera que el fuego y la quemadura son vinculados por la regla de la causalidad, el asesinato y la reprobación moral del mismo necesitan un vínculo que explique nuestro juicio. Es conocida la afirmación del filósofo, no es contrario la razón preferir la destrucción del mundo a herirme en un dedo, no es contrario la razón en efecto, pero sí es más contrario un sentimiento que nos une a los humanos y hace que sintamos más o menos al unísono el dolor de cualquiera de nosotros, ese es el sentido de la simpatía. Enlazando esto último con la teoría del conocimiento brevemente expuesta hace rato, ahora hay que preguntar. Si todo lo que se presenta a la mente pasa primero por una impresión sensorial, ¿cuál es el recorrido que realizan juicios morales como matar es malo? No se debe torturar, ¿hay que ser tolerante? ¿Qué son tales juicios, impresiones o ideas? Hay opiniones. Quienes identifican la moral con lo racional tienden a pensar que los juicios de valor son ideas que produce la razón y gracias a las cuales podemos valorar lo que ocurre y determinar si es bueno o malo. Es la razón la que descubre la maldad del homicidio. Si decimos que no hay que matar ni torturar es porque consideramos que es irracional hacerlo, que contradice la lógica de la supervivencia como un anhelo intrínseco de la vida humana. Por eso otorgamos un valor prioritario a la vida y llegamos a considerarla un derecho fundamental. La pregunta que se hace Hume es, ¿realmente es irracional el asesinato? Dicho de otra forma, ¿es posible distinguir el vicio y la virtud valiéndonos únicamente de la razón? De entrada, habría que observar que la pregunta que acabo de plantear no está muy bien formulada. Si fuéramos razón pura, esto es, si fuéramos capaces de pensar solo desde la razón, sin mezcla de sentimientos y pasiones, la formulación anterior sería más exacta. Lo que les ocurre a los racionalistas adversarios de Hume, para empezar, es que consideran que la pureza racional es posible mediante un esfuerzo de abstracción y de imparcialidad, difícil pero posible. Hume no solo duda de que el pensamiento racional puro sea posible, sino que viene a decir que darle un papel prioritario a la razón en la valoración de las acciones no solo es falaz, sino contraproducente. Es contraproducente si efectivamente pensamos que los juicios morales han de tener un poder en las acciones humanas, pues lo que mueve a actuar es la pasión y no la razón, que es importante para excitar las pasiones y producir o prevenir acciones. La razón es inerte e inactiva, sirve para otras cosas, pero no para motivar el comportamiento. ¿Cuál es entonces la función de la facultad racional humana? Descubrir la verdad y la falsedad de los juicios empíricos, pero no de los valorativos que no son ni verdaderos ni falsos, sino sin sencillamente juicios de valor. La verdad se atiene al principio de la concordancia entre pensamiento y realidad, consiste pues en el acuerdo entre una asociación de ideas por la que por ejemplo afirmo que acaban de atracarme y la realidad que verifica mi afirmación. La valoración, por el contrario, califica el hecho con un término de aprobación o desaprobación, es malo, es un robo, es inmoral. Ninguno de tales objetivos está intrínsecamente asociado a la idea de la que hablamos, ni por supuesto se encuentra en la realidad, precede de nuestra manera de valorarla. Veámoslo con ejemplos del propio filósofo. Escojamos un objeto inanimado, dice, como un olmo o un roble, y supongamos que al caer una semilla de cualquiera de esos árboles, esta brota y se convierte en otro árbol. El cual, al crecer, se hace tan grande que destruye al primero. ¿Diremos que el nuevo árbol es ingrato con respecto al árbol padre que le dio la vida? Lo diríamos en efecto de un hijo que mata a su padre. Diríamos que es un homicidio un parricida. Haríamos un juicio de valor que proclama la, la inmoralidad del acto. ¿Ocurre algo similar con las relaciones incestuosas? Estas son incestuosas y las atribuimos a los humanos, pero dejan de serlo si se producen entre animales. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia radica en que la moralidad no consiste ni en relaciones entre objetos ni en hechos. La relación de un árbol con otro árbol no merece juicio moral ninguno. La de una persona con otra sí. ¿Por qué? Porque la humanidad está unida por un sentimiento de simpatía y, ese, y es en el sentimiento donde se encuentra la desaprobación en uno mismo, no en el objeto. De esta forma llega Hume a denunciar, como decía más arriba, lo que luego se denominará falacia naturalista, el paso de la realidad a la valoración, el paso del es al debe. No es racional, no es una deducción lógica, sino que se explica por el sentimiento, un sentimiento de simpatía innato en los humanos, por el que tendemos a sufrir, con el que sufre y a alegrarnos con el que está alegre. Sin ese sentimiento careceríamos de moralidad, no tendríamos nunca mejor dicho sensibilidad moral, de tal sentimiento deriva que los juicios morales sean de un género particular. Como dice Hume. una acción, un sentimiento, un carácter son virtuosos o viciosos. ¿Por qué? porque su espectáculo causa un placer o un desplacer de un género particular, por consiguiente al dar una razón del placer o del desplacer explicamos suficientemente el vicio y la virtud. Tener el sentido de la virtud no es nada más que sentir una satisfacción de un género particular ante la contemplación de un carácter. Hume no fue el primero de los filósofos británicos que vincularon las emociones con el juicio moral y con la motivación moral, lo habían hecho también Hutchinson y Shaftesbury. El primero pone de manifiesto algo importante que recupera de Cicerón. La pasión no es un hecho empírico, sino que encierra un elemento de juicio. Si las emociones que experimentamos cuando vivimos y actuamos son emociones de primer orden, los sentimientos morales son emociones de segundo orden, que son aquellas que derivan de un juicio moral. Por ejemplo, al ser testigo de una reacción de cólera injustificada por parte de alguien, reacciono con desagrado, pensando que la reacción es injusta. El sentimiento de desagrado es moral y es de segundo orden, lo que implica que el juicio moral no consiste solo en el sentimiento de aprobación o desaprobación ante una situación, como pensaron luego algunos emotivistas, sino que tiene un componente afectivo y también un componente cognitivo. Así, aunque los filósofos británicos del siglo XVIII suelen ser caracterizados todos como empiristas. Ninguno de ellos entiende el sentimiento o la emoción moral como un hecho empírico, sino como un juicio que es algo más complejo. Lo mismo piensa Shaftesbury al entender que el sentido moral consiste en un conjunto de afecciones de segundo orden, es decir, que encierra un juicio. Cuando Hume define la pasión como una impresión de reflexión, no está diciendo que la pasión es una mera impresión sensible, sino el efecto de una sensación, algo causado por una sensación, pero no una reacción directa, sino una reacción a afecciones complejas y refinadas. La simpatía y el interés común La distinción entre el vicio y la virtud no se funda solo en las relaciones de los objetos, ni es percibida por la razón dictamina Hume, resumiendo lo dicho en el párrafo anterior. La moralidad, en efecto, procede del sentimiento. Es más sentida que juzgada. Sentimos que las cosas buenas son agradables, que la virtud produce satisfacción, incluso placer, y el origen de tal sentimiento moral que nos acerca a nuestros semejantes es la naturaleza que compartimos. Nadie está desprovisto del sentimiento moral. Si bien es cierto que dicho sentido es una potencialidad no siempre bien empleada. Por eso hará falta que el poder político introduzca la justicia, una virtud no natural sino artificial, es decir, construida para determinar hacia quién debemos dirigir nuestras simpatías, a quién hay que proteger por obligación o por deber, en nombre del interés público o de la común utilidad. Habrá que establecer unas normas que obliguen a las personas a ser justas y honradas, pues la experiencia demuestra que los hombres no pagan sus deudas ni cumplen sus promesas, que no se abstienen de robar o matar porque atiendan al interés público. Este es un motivo demasiado remoto y demasiado sublime para que afecte a la humanidad en general y para que opere con fuerza en acciones tan contrarias al interés privado como suelen serlo las acciones justas y honradas. Porque es así y porque la simpatía no siempre está bien encausada conviene que haya normas de justicia que corrijan ciertas disfunciones de la naturaleza. Así, la teoría moral de Hume descansa en las pasiones en lugar de pensar en la mejor forma de combatirlas. No significa ello que todas sean igualmente útiles para la vida en común, que es a la que se refiere la ética por eso lo que propone es modularlas con vistas a una organización social justa y no menospreciarlas, ya que en ellas está el móvil de la acción. En tal sentido no está tan alejado de Spinoza, aunque los caminos de uno y otro son muy distintos. Recordemos que Spinoza afirmaba que un afecto solo puede ser suprimido por otro afecto más fuerte, no por un argumento racional. Sharon Krause, en un interesante libro sobre las dimensiones emotivas de la de liberación política, basado mayormente en la filosofía moral de Hume, escribe que este trabajo de juicio moral como una pasión reflexiva, un tipo de sentimiento en el que el pensar y el sentir están integrados al nivel más profundo, aunque se estructuran de modo diverso. Aunque dio gran importancia al sentimiento, también le otorgó un papel a la razón, porque el juicio moral debe poder ser imparcial. Lo que Hume pone de relieve es que se puede alcanzar la imparcialidad sin prescindir del afecto, con ello rebate de antemano a los críticos que temerán un sesgo demasiado subjetivo, arbitrario y emotivista del juicio moral en Hume, como es el caso de Kant, pero como argumenta Krauss, con sobradas razones, la objeción subjetivista carece de fundamentos si se atiende a las tres vías por las que Hume busca la imparcialidad del juicio moral la construcción social del sentimiento moral, la perspectiva generalizada del sentimiento moral y el mecanismo de la naturaleza humana que subyace al sentimiento moral, lo cual resumido significa lo siguiente, en primer lugar, el sentimiento moral, la simpatía es intersubjetivo, gracias a él nos ocurren dos cosas, sentimos el dolor del otro y desaprobamos ese dolor. Aprendemos, en la relación interhumana, a apreciar lo que produce placer y a, des y a desestimar lo que produce dolor, y no solo en nosotros, sino en los demás, en virtud de ese sentimiento primario llamado simpatía. Que la simpatía se construya socialmente no significa, sin embargo, que sea conformista la sociedad nos proporciona suficientes recursos para oponernos y destruir los prejuicios y las supersticiones si, si no restringimos el contacto con los demás a los más cercanos y lo extendemos en el tiempo y en el espacio. En segundo lugar, el mismo Krauss argumenta que de la misma forma que aprendemos a corregir percepciones erróneas de los objetos físicos, aprendemos a distinguir los juicios morales distorsionados e interesados de los que son imparciales. Distinguimos lo que de hecho la gente aprueba de lo que debe de ser aprobado. La experiencia, la experiencia, la cita es de Hume, nos enseña pronto el método de corregir nuestros sentimientos. No todos valen moralmente, lo cual a su vez significa que reflexionamos sobre los sentimientos de placer y dolor, y que sin esa reflexión o razonamiento no seríamos capaces de sentir bien. Por eso la clave del juicio moral en Hume es el sentimiento reflexivo. Finalmente, la naturaleza humana nos guía, aunque sea una guía abstracta y por lo tanto de corto alcance. Muchos juicios morales se nos presentan envueltos en la duda. Aún así, el naturalismo de Hume le permite fundamentar la universalidad de los sentimientos más básicos. En el ensayo titulado The standard of taste se refiere al sentimiento ético y estético y hace notar que aunque ni la belleza ni la virtud moral son propiedades de los objetos, existen ciertas cualidades en los objetos que están destinados por naturaleza a producir unos afectos determinados, a saber, los sentimientos de aprobación o admiración. Así Hume no solo preserva la imparcialidad del juicio moral aun cuando en él intervenga el sentimiento, sino que está convencido de que los sentimientos no son inmutables y es posible educarlos. Dejad que un hombre se proponga a sí mismo el modelo de un carácter que aprueba. Dejadle conocer bien aquellos aspectos en los que, pro en los que su propio carácter se aparta de este modelo. Dejadle mantener una observación constante de sí mismo e inclinar su mente con un continuo esfuerzo desde los vicios hasta las virtudes, y no dudo que solo con el tiempo necesario descubrirá en su temperamento una alteración para mejor. Muy parecidas son las ideas de Adam Smith, uno de los padres de la economía liberal, la cual se funda en un supuesto egoísmo humano que no siempre tiene consecuencias nefastas, no ya para uno mismo, sino para el conjunto de la sociedad. Junto a esta tesis enunciada ya por Bernard Mandeville, Smith sostiene otra, menos conocida y celebrada que la anterior, pero sin la cual se explica poco el optimismo que irradia de sus teorías económicas. Es la teoría de los sentimientos morales, que va dirigida no solo a afirmar la existencia de tales sentimientos, sino a expresar la necesidad de lograr un equilibrio de todos ellos. El libro arranca con una tesis cercana a la de Hume y distante a la de Hobbes, dice así. Por más egoísta que quiera suponer al hombre, evidentemente hay algunos elementos en su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros, de tal modo que la felicidad de estos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, a no ser el placer de presenciarla. De esta naturaleza es la lástima o compasión, emoción que experimentamos ante la miseria ajena. Ya sea cuando la vemos, o cuando se nos obliga a imaginarla de modo particularmente vívido. Y acaba el párrafo primero del libro con estas palabras. El mayor malhechor, el más endurecido transgresor de las leyes de la sociedad, no carece de todo este sentimiento. Hoy los neurólogos no han hecho sino ratificar tesis como la de Smith, localizando en el cerebro el origen del sentimiento de simpatía o compasión sin el cual el ser humano es incapaz de experimentar dolor alguno, no ya por el dolor ajeno en general, sino por el daño concreto que uno mismo causa a otro. Los experimentos a los que alude Damasio, mencionado en un capítulo anterior, demuestran inequivocadamente que ciertas lesiones cerebrales inhiben el sentimiento de culpa, debido a a que uno mismo es incapaz de sentir el dolor del otro y de compadecerse de él. El sentimiento de compasión, que no es sino el término latino para la simpatía, según Adam Smith, va parejo a la capacidad que tenemos de colocarnos en el lugar del otro y ponernos en la situación del espectador que se esfuerza por hacer suyos unos sentimientos que no solo no tiene, sino que quizás no haya experimentado nunca. No sabemos lo que los otros sienten, pero podemos imaginarnos en una situación semejante a la que vemos en otros y pensar cómo nos sentiríamos estando en ella. Es así que sentimos pena por los dementes, los niños o los muertos, una pena o compasión que ellos no sienten, pero sí la sentimos nosotros al ponernos imaginativamente en su lugar. Un movimiento recíproco lleva a conseguir la armonía de sentimientos que deberían prevalecer en toda sociedad. Por una parte, el esfuerzo de colocarnos en la situación del espectador imparcial haciendo nuestros los sentimientos de las personas afectadas. Por otra, la de esta por rebajar sus emociones al límite que el espectador imparcial puede aceptar o tolerar. Enturbian la armonía de los sentimientos, el dolor excesivamente vociferante, la ira que se convierte en violencia y da rienda suelta a la furia. En cambio, nos conmueve la interés ante la desgracia y la dignidad del silencio. Las pasiones han de ser compatibles con el decoro, el término medio entre la vehemencia y el opacamiento. Pero la medianía buscada no es la misma en todas las pasiones, depende de la simpatía que provocan. Ciertas pasiones llamadas sociales, como la benevolencia, la generosidad, la humanidad, agrandan al espectador y a nadie le molesta que se prodiguen en demasía. El espectador imparcial, es la figura que actúa a modo de juez para calibrar el decoro y la propiedad de las pasiones. Una figura que no es otra cosa que la proyección de nosotros mismos, del esfuerzo por juzgar nuestros sentimientos imaginando qué efecto produciría en los demás. Lo que Smith le pide al sujeto es que se desdoble, que contemple su pasión desde una mirada desapasionada y la temple desde ella. Si Hume veía la necesidad de introducir una virtud artificial la justicia para evitar las disfunciones de la simpatía, Smith se refiere de forma parecida a la necesidad de reglas generales que establezcan lo aprobable y lo reprobable, del aborrecimiento sentido por una persona ante un caso particular, el asesinato de un amigo, del horror que produce tal acto nace la regla general que desapruebe este y otros actos similares. A partir de los sentimientos propios y de las reglas generales basadas en ellos, van asentándose cualidades como la humanidad, la generosidad, la justicia o el espíritu público de máxima utilidad para el funcionamiento de la sociedad. Gracias al espíritu público, un hombre es capaz de sacrificar su vida por un ideal patriótico. Cuando Bruto conduce al patíbulo a sus hijos porque han conspirado contra Roma, no los mira con los ojos de padre, sino con los del ciudadano romano. En tal caso, el sentimiento no es natural pero es socialmente útil. Quedémonos con tres ideas que nos servirán luego para situar el papel de las emociones y los sentimientos en la ética. Número 1. Existe un sentimiento moral, la simpatía o la compasión innato al ser humano que explica el juicio aprobatorio o reprobatorio que hacemos ante ciertos actos. Número 2. Aunque el sentimiento es universal, sufre desviaciones, debido al egoísmo igualmente atribuible a nuestra naturaleza hay que procurar que prevalezcan los sentimientos más favorables al mantenimiento de la sociedad y no los que conduzcan a la destrucción de la misma. Número 3. El criterio para determinar cuáles son los sentimientos más favorables al devenir de la sociedad es la común utilidad, el interés público o el espíritu público. Las pasiones se combaten con pasiones. Lo que quiero resaltar a propósito de lo dicho hasta ahora es la insistencia de todos los filósofos mencionados. En que sean las mismas pasiones o los mismos afectos los encargados de sustituir a las pasiones y los afectos inconvenientes para el bienestar general. El sociólogo Albert Hirschman, en su sabroso libro Las pasiones y los intereses, se refiere a cómo ciertos pensadores, en especial Montesquieu, Sir James Stuart y Adam Smith, no tuvieron inconveniente en demostrar que las pasiones inherentes al capitalismo, como la avaricia o la codicia, podrían transformarse en virtudes le sirve de moto un fragmento del espíritu de las leyes que dice lo siguiente es una suerte para los hombres estar en una situación tal que les interese no obrar con maldad aunque sus pasiones les inviten a hacerlo smith no va tan lejos no dice que el interés ocabe las pasiones sino hace que las pasiones e intereses coincidan de ahí que pueda concluir que la sociedad en su conjunto, prospera cuando se permite a todos seguir sus intereses privados. No obstante, y a varios siglos de los comienzos del liberalismo, hay que decir que ni, la, que ni la tesis de Montesquieu ni la de Smith se han demostrado válidas, los intereses privados se suman con dificultad porque son divergentes, no obtenemos un interés común a partir de la agregación de intereses particulares, es más bien ese interés público o espíritu público el que ha de movilizar los comportamientos para que no se resista el bien de todos pero lo que deseo subrayar aquí es el valor del concepto interés como móvil de conducta. El interés, explica Hirschman, es la pasión compensatoria, más persuasiva que las soluciones represivas. El proyecto no es fácil, pero más efectivo que la moralización. Se trata de discriminar entre las pasiones, combatir el fuego con fuego. Se trata tal vez de utilizar un conjunto de pasiones relativamente inocuas para compensar otro conjunto más peligroso y destructivo. Se trata de seguir a Spinoza. Un afecto no puede ser reprimido ni suprimido, sino por medio de un afecto contrario y más fuerte que, al que el que ha de ser reprimido. De seguir a Hume, no hay ninguna pasión capaz de controlar el afecto interesado, sino el mismo afecto por medio de un cambio de dirección. De seguir a Die Holtbach, las pasiones son los auténticos contrapesos de las pasiones. No debemos en absoluto intentar destruirlas, sino más bien tratar de dirigirlas. Compensemos las que son dañinas con las que son útiles para la sociedad. De seguir finalmente la tesis de los federalistas americanos cuando afirman que hay que hacer que la ambición contrarrestre a la ambición y a partir de ahí sientan el principio de la separación de poderes y del control entre ambos. Al considerar beneficiosas las actividades lucrativas del capitalismo, aunque solo fuera para impedir que los hombres ocupados en ellas hicieran daño, Hirschman se está oponiendo a todas aquellas teorías que solo han sabido ver en el capitalismo consecuencias desfavorables para la personalidad humana y escasamente benéficas para la sociedad. Su intención, dice, es sencillamente recordar el cúmulo de opiniones de moralistas modernos que lo vieron de otra forma y, al recordarlo, matizar más los argumentos de unos y otros. Sin duda, no estamos en el mejor momento para dar credibilidad a la teoría de que el mero interés económico puede ser beneficioso para la humanidad la crisis económica que vivimos nos lleva a ver sobre todo los efectos negativos y menospreciar los positivos pero no es esta la discusión que me interesa ahora sino la del móvil pasional del comportamiento lo que Hirschman trae a colación es que no han sido pocos los filósofos que en la, en la época estelar del racionalismo se decataron a favor del poder fenéfico de las pasiones en la enciclopedia la voz fanatismo propone combatir el fanatismo religioso con el fanatismo patriótico hoy nos parecería más de recibo contrarrestar, ambos con el fanatismo democrático, un fanatismo al fin y al cabo, si nuestra realidad es afectiva y sentimental, si tememos esa dimensión emocional, ¿por qué no aprovecharla?